0: Egrit csillagok. Második rész, 16. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Maldinger diána. Egri csillagok. Írt a Gárdonyi Géza. Oda Buda. 16. fejezet. Semmi sem úgy történik, ahogy előre elgondolgatjuk. Mikor Törökbálint Bálint hazaérkezett, órákig nem lehetett vele beszélni. Bezárkózott a szobájába és fel alá járt. Az alsó szobákban hallották nehéz egyforma járását. Az úr haragszik, mondotta Marton falvai aggodalmasan. Talán csak nem én rám. Hát, ha még engem meglát, gondolta Gergely, s vakart egyet a fején. Marton falvai háromszor is felment a lépcsőn, míg végre mert nyitni. Török bálint a dunára néző ablaknál állott. Úgy volt öltözve, hogy a török császárnál járt, még a bársonyos diszkardot se oldotta le a derekáról. Mi az? kérdezte visszafordulva. Mit akarsz imre? Most nem akarok beszélni semmiről. Megállt a tornácon, és zavartan vakarta a fületövét. Mert az is baj lesz, ha szól. Bálint úr olyan, mikor haragszik, mint az ivatar felleg. Könnyen kilobban belőle a mennykő. De hát, ha az is baj, hogyha nem szól. Akárki jön hazúrról, az úr mindig örömest látja. Török Bálintnak a háza a fejérvári kaput támasztotta. Egyfelől pestre nyíltak az ablakai, másfelől a Gellért hegyre. Marton falvait végre az segítette ki a zavarából, hogy amint lenézett az ablakon, Verbőci látta a házajtaján belépni. Visszasietett hát, és megint csak benyitott az ajtón. Nagyságos uram, Verbőci úr jön. Itthon vagyok, felelte a török Bálint. Gergely is itt van, mondotta a nagy lélegzettel a dák. A kis barna is fiú. Gergely? Egyedül? Egyedül. Hát hogy kerül az ide? Jöjjön be! Gergely egyszerre érkezett az ajtóhoz az ősszakálló, hajlott hátú verbőcivel. Hogy Marton falvai mélyen meghajolt, Gergely is utánozta. Azzal az öreg urral találkozott ő az imént a királypalotánál. Azelőtt vitték a luttólas deákok a papírtekercset. Hely, nagy hírű ember! Legény korában látta még Mátyás királyt. Isten hozott, bátyám! Hangzott ki a szobából Török Bálint mély, férfies hangja. Megpillantotta a Gergelyt. Engedd meg, bátyám, hogy a fogadott fiemmal szóljak előbb. Gyere be, Gergely! Gergely azt se tudta, élő vagy holt. Ált szövegként a két úr előtt. Válint összevont szemöldökkel nézett rá. Valami baj van otthon? Nincs, felelte a diák. Te a pappal jöttél? Avval, felelte sápaton a fiú. És hogy estetek, rabul? – Hiszen a pap meghalt. A fiaim is veletek voltak? – Nem. – Hát hogy kerültetek a törökök közé? – Az agverbőci megszólalt. – a no, bálintöcsém! – mondotta a jóságos, mélyrezgésű hangon. – Ne kiabálj arra a szegény gyerekre, hiszen féltében se tud felelni. És megsimogatta a fiú arcát, aztán leült a szoba közepén egy fekete székbe. A fiú a féltében szóra észretért, mintha vizet locsantottak volna az arcára. Úgy, felállt egyszerre bátran, hogy égbe akartuk röpíteni a török császárt. Peramórem, szólt el szörnyedve Verbőci. Török maga is meghökkent. A fiú, jöjjön, aminek jönnie kell, elmondotta, hogyan vitték a puskaport az országútra, és hogy a pap hogyan tévesztette össze a császárt a basával. Verbőci összecsapta a kezét. Micsoda meggondolatlanság! Micsoda szamárságot eszeltetek ki, édes fiam! Nem ott a szamárság, felelte a kardját a padlóhoz ütve Török bálint, hanem ott, hogy a pap nem ismerte meg a szultánt, és a két úr egymásnak fordult. A szultán barátunk, szólt verbőci. Elvesztünk, felelte Török Bálint. Neves gondolkodású úr, koronás gazember. Én ismerem, de te nem ismered, Én jártam nála Konstantinápolyban. Töröknek a szava nem szentírás. És ha szentírás volna is, az ő szentírásuk nem a miénk, a miénk nem az övék. Az ő szentírásuk az, hogy a keresztényt le kell tiporni. Csalatkozol. Adja az Isten bátyám, de én gonosz bűzét érzem ennek a látogatásnak. Hazamegyek innen. Fiam, szólt Gergelyhez fordulva, megmenthettétek volna Magyarországot s hogy ezt mondta, a hangja fájdalmas volt. Másnap reggel azzal ébresztette fel Gergelyt Marton falvai, hogy a ruhatárból egy vörös és kék sejem apró öltözetet tett az asztalára. Az úr parancsolja, hogy öltözzél fel. Tíz órakor állj készen az udvaron. Bemegy vele a királypalotába. palotába. Az előfogta fogta Gergelyt, mint valami gondos anya. Megmosdatta, felöltöztette. A haját középen két felé fésülte. Az aranygomjait megtörülgette szarvasbőrrel. Még a megyszínpiros dali cipőket is ő akarta felhúzni a lábára. De már ezt nem engedem, mondotta nevetve Nem vagyok én olyan gyámoltalan fráter, hogy még a cipőt se tudnám felhúzni. Hát nem félsz? Mitől félnék, deák uram, hogy a királyné elé megyek? Nagyobb asszony az én nagyasszonyom annál, ha nincs is korona a fején. Abban is igaz a szabad, felelte a deák tetszéssel nézve végig a fiún. De tudod, mégiscsak a királyné. Ahogy Török mentek aztán a királyi palotába, az udvar egy szolgája sietett eléjük. Nagyságos uram, mondott a lihegve. A királyné ő felsége küldött, hogy azonnal jöjjön. Valami basa érkezik, annyi kincset hoznak, hogy szörnyűség. Török Bálint a kísérő vitézeihez fordult. Ne mindjárt hozzák, meg lássátok. A katonák az udvaron maradtak. Bálint felment a széles márvány lépcsőn. Az alabárdos ajtón álló tisztelgőre emelte a bárdot, és jobb felé mutatott. Ő felség a trónterembe rendelte az urakat. Akkor velem jöhetsz, mondott a bálint Gergelynek. Mindig a háttal mögött áll négy-öt lépésnyire, és katonásan állj, senkivel ne beszélj, ne rágog, ne köbdös, ne ásíts, illedelmes légy. Magas hívű csarnokok, színes és faragott falak, Mindenütt aranyjal tündöklő és koronás címerek, magas, széles ajtók, ezüst csillagokkal ékesített kék mennyezetek, lépések zaját elnyelő vastag, vörös szőnyegek. Gergely kábuldozott a pompától. Úgy éreztem, mintha minden sarokban egy koronás szellem állana és suttogná. Királyok lábonyomán jártok! Ezt a levegőt királyok leheték beintem! A trónteremben már öt fényes öltözeti csorgott. Mögöttük apródok és tisztek. A trón mellett néhány alabárdos testőr, de a trónon nem ült még senki. A terem boltozatos volt, mint a többi, s a katánszinkék sejen boltozat csillagai ezeket abban az órájában ábrázolták, amelyikben a nemzet Mátyást királynak választotta. A trónus mögött nagy bíbor szőnyeg, az ország aranyfonállal szőtt címerével. Az országos címer belsőjében megint egy kis címer. Koronás kígyó és hármasan koronás leopárd, fölül lengyel sas. A szapolyai család címere volt az. Törökbálint elé egy palotás hadnagy lépett. Ő felsége hívja, nagyságos uram. Gergely magára maradt az apródok és deákok között. A mellette beszélgető két ifjúhoz fordult. Por nem vissza, Gergely a nevem. törökbálint apródja vagyok. Az egyik fiú, vidám tekintetű, naptól barnult, szőkehajú, kezet nyújtott neki. Zoltai István vagyok, Battyányi uram hadában. A másik, egy rövidnyakú, köpcös legény, csak összefonva tartotta a karjait, és elnézett a Gergely vála fölött. Gergely megütődve bámult rá. Ez a bikafejű úrfi bizony még megveti. Bor nem a Gergely vagyok, ismételte a mellét kidomborítva. A bikafejű ránézett félváról. Miközön veled döcsém, apródnak hallgassa a neve. Gergely elpirult, a szeme rávillant a gőgös ifjúra. Nem a te apródod vagyok. Aki pedig vagyok, az nem úgy híj engem, hogy hallgass, hanem úgy, hogy ne bántást. A bikafejű végignézett rajta. Na, no, majd, ha kint leszünk az udvaron, megmondom neked a nevemet. S a tenyerét érthető mozdulattal emelte meg. Zoltai közéjük lépett. No, no, meg csehi, csak nem izéled ezt a gyereket. Nem vagyok gyerek, ha bántanak, felelte Gergely. Engem Dobó is van, már hét éves koromban kardalövezett fel, és vitéznek nevezett. A dobó névre Zoltai megfordult, és Gergelynek a vállára tette a kezét. Nini, mondotta, talán bíz vagy ez a gyerek, aki egy a, a lovát elvitted? Én, felelte Gergely büszke örömmel. Pécs mellett valahol? A mecseken. Na, akkor add ide még egyszer a kezedet. Megrázta, megszorította a Gergely kezét, aztán magához ölelte. Megcsehé ez alatt háttal volt fordulva hozzájuk. Ki ez a goromba, fráter? kérdezte Gergely meg Csejére Jó fiú, felelte Zoltai, csak kisért De én nem hagyom annyiba, tüzeskedett Gergely. Rácsapott meg a vállára. Hallja az úr! Megcséi megfordult. Éjfélkor a Szentgyörtérel megösmerkedhetünk, és a kardjára csapott. Ott leszek, felelte röviden megcsei. Zoltai a fejét csóválta. A terme mintha szellő volt volna át, mozgolódást támadt. Két alabárdos testőr, vagy mint akkor mondták palotás lépett be az ajtón, aztán néhány udvari méltóság. Udvarmester, kamarás, egy fekete pap, bizonyosan az udvari káplán, aztán négy kis apród, aztán a királyné. Utána Barát, Török Bálint, Verbőci, batyányi Orbán, meg az öreg Petrovics. Gergely elpirosodva nézett az ajtóra. Még valakit várt, hogy jön. Bizonyosan azt gondolta, hogy amint a férfiaknak fiú apródjaik vannak, az ilyen nagyasszont is környékezik leányapródok. De nem jött leány egy se. A királyné fátyolos gyászruhában volt, csak a fején ragyogott egy vékony, holdalakú, gyémántos korona. A trónba ült, két testőr állott, a főurak melléje. A királyné körülnézett a teremben. Még valamit kérdezett halkan a baráttól, aztán visszahelyezkedett a trónusába. A barát intett az ajtónáloknak. A török szultán küldötte lépetbe. Egy aranysallangos, fehér sejenbe öltözött termetes ember. Amint az ajtón belépett, földig meghajolt. Aztán futósietéssel ment a trón szőnyegéig. Ott előre vetette a két kezét, és hasra feküdt. Vel együtt tíz aprót véle, citromszínruhás, cirkászibarna fiú. Azok is úgy siettek be, mint az agájuk. Ketten-ketten egy-egy viola szín borított ládát cipeltek. Letették a ládákat két felol az aga mellé, és ők is a szőnyegre borultak. Isten hozott, Aliaga. Szólat szólalt meg ekkora királyné latin nyelven. Gyöngerebegés volt a hangja. Nem lehetett tudni, hogy a melle erőtlene, vagy hogy, mint a féle asszony, nyárfalevél természetű lélek. A török fölemárkedett. Csak akkor látszott, micsoda szép arcú arab ember. Lehetett 40 éves. Felséges királyasszony, szólalt meg latinul, sderc és reggeli hangon. A hatalmas padisak üdvözletét hozom trónusod elé. Kér, hogy fogadd olyan szívesen, mint ahogy ő adja. Intésére az apródok fölemelték a ládák tetejét, s az aga egyenként szett elő a ragyogó aranyláncokat, karpereceket, sejem és bársonykelméket, egy szép drága köves kardot és buzogányt. Oda rakta a szőnyegre a lába elé. A királyné halvány arcán az öröm gyöngye pirosodott elő. Az aga még egy kis csipkézet, ezüst kristály szelencét nyitott fel és nyújtott át. Gyűrük csillogtak abban, a mesés kelet legszebb kincseiből valók. A királyné őszinte gyönyörködéssel nézett a gyűrükre. A kardot és buzogányt felség a kis felségének küldi az én uram, folytatta a szót Ali aga. Továbbá lent az udvaron áll három, telivér arabló. Azok kettejét a két szultán küldi. Ők is eljöttek, és testvéri csokjukat küldik a kis Jánoszigmondő felségének. Méltóztatna talán megtekinteni, felséges asszonyom, úgy állítattam, hogy a megtekinthető lehessen. A királyné fölkelt, és a főurakkal az udvari ablakhoz sietett. Ahogy Gergely mellett elhaladt, Gergely érezte rajta azt a finom loncillatot, amelytől vice is illatozott. Egy testőr félrevonta az ablak vastag A teremben napfény szállt be. A királyné a tenyerét a szemére árnyékozva nézett le az udvarra. Ott állt a három gyönyörű kis paripa. Aranyjal kivert, drága keleti szerszám rajtuk, és körülöttük a bámuló udvari nép. A királyné néhány szót váltott a baráttal. A barát a követhez fordult. Ő felsége mély és hálával köszöni a kegyelmes szultán ajándékait, valamint a kis főherceg ajándékát. Mond meg uradnak, a kegyelmes szultánnak, hogy jellöjön meg egy órát a király és királyné felségű küldöttjének elfogadására, akikek köszönetet tolmácsolni fogják a kegyelmes padisaknak. A királyné bólintott, és vissza akart vonulni a termeibe, azonban az aga még nem végzett. Mindezeket az ajándékokat mondott a finom mosolygással csupán annak jelekép küldi a hatalmas padisak, hogy ő János Zsigmond királyő felségét fiának tekinti, a felséges király asszony pedig leányának. És az volna a legnagyobb öröme, ha elhunyt királyi barátjának fiát, a kis felségét láthatná, és atyai csókjával illethetné. A királyné elhalványodott. Ezokból, folytatta a követ, kéreti felségedet a hatalmas padisak, méltóztassék a kis királyő felségét a dajkával együtt kocsiba ültetni, és méltó kísérettel hozzábocsátani. Ezen a méltó kísérettel szón hangsúly volt. Senki nem értette akkor. Mindenki értette másnap. A királyné fehér volt, mint a fal. Hátradőlt a trónusán, nehogy elájuljon. A teremben az halk halkmoraja futott át. Gergely fázott. Mit mondott? kérdezte suttogva meg csei. Nem értettem tisztán, felelte Zoltai, és Gergelyhez fordult. Értettette? Te bizonyosan jobban tudsz latinul, mint mink. Én értettem, felelte Gergely és neked megmondom. Azonban mielőtt szólalhatott volna, a török hangja hallatszott megint. Nincs csak az aggodalomra, a hatalmas padisak csak az ellenségeinek félelmetes, a jó barátok irányában ő is csak jó barát. Egyéb iránt ő személyesen jött volna el, hogy tiszteletét és jó indulatát kifejezze, de a mi vallási törvényeink tiltják ezt felséges királyné. S megállt a beszédben. Várta, hogy vagy a baráttól, vagy a királynétől feleletet kap azonban senki se felelt. Továbbá, folytatta a török, az én uram és császárom azt óhajtja, hogy János Zsigmondő felségét mindazok az urak kísérjék el, akik Budavédelmében kitüntették magukat. Ismerni óhajtja a magyar hősöket, valamennyit a maga hőseinek tekinti. Hogy erre se feleltek, meghajolt. Ezzel elvégeztem a hatalmas padisak megbízását, s várom a kegyelmes választ. Délután három órakor megadjuk, felelte György barát a királyné helyett. Ő felsége a császár, meg lesz, a mi válaszunk a lelégedve. A királyné fölkelt. Intett Török Bálintnak, és hogy az erre a trónhoz lépett, belefűzte a karját a karjába. Látszott rajta, hogy alig bír a lábán megállani. Vége a második rész tizenhatodik fejezetének.